0: Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 17 de setembro, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu, a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo... São sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. E não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Meus irmãos... O Evangelho de hoje nos convida a fazer um primeiro questionamento antes de qualquer coisa. Quem nós somos nesse Evangelho? Nós somos uma multidão que se aproxima de Jesus por diversos motivos pessoais, particulares, individuais ou somos discípulos dispostos e disponíveis para aprofundar naquilo que o Senhor fala para as nossas vidas Quem nós somos nesse Evangelho? Percebemos que Jesus deixa claro essa diferença quando no mesmo Evangelho Ele chega a explicar para os seus discípulos o que se tratava a parábola que Ele anunciava e por que aos discípulos Ele poderia ali explicar de forma minuciosa Jesus sabia que que aquele que se considera seu discípulo, aquele que toma posse desse discipulado, que se reconhece dessa forma, vai se colocar na disposição de se debruçar sobre a palavra, de dar atenção ao que Jesus fala, de gastar tempo, de gastar a vida, meus irmãos, para que a palavra permaneça. Permaneça de dentro para fora. Permaneça agindo dentro do nosso coração e transbordando ao redor aqueles que estão no nosso convívio. Não de dentro para fora como se fosse um sentimentalismo. Ah, primeiro eu quero gostar dessa palavra para depois viver. Ele inclusive exorta. E aqui nós vamos para o segundo ponto para entender como Jesus nos dá um tesouro com esse Evangelho, para aprendermos com radicalidade, com uma simplicidade e um ato concreto de amor sobre como estamos realmente nos colocando à disposição daquilo que Jesus nos fala. E aí vamos adentrar no que significa de fato esta parábola. A parábola do semeador nos dá quatro realidades da semente e do processo dessa semente realizar algo novo na vida daquele que acolhe a Palavra. Jesus aqui deixa claro quando ele vai explicar que a semente é a Palavra de Deus. E na primeira realidade, quando ele anuncia, ele esclarece que a semente que cai à beira do caminho são aqueles que se colocam de forma superficial, que estão encarando a Palavra como a circunstância ao redor vai levar eles a assim viver? Então, até se é ouvido, mas não chega a entender de fato o que a palavra tem a realizar de salvação. Nós estamos assim? Por exemplo, nós que vivemos nas casas de acolhimento, como acolhidos, como missionários... Será que entendemos que segundo a segundo o Senhor anuncia pela Sua graça uma palavra de conversão nas nossas vidas? Seja por meio do evangelho que meditamos, seja por meio de uma condução que precisamos colocar em prática, só ouvimos deixando entrar no ouvido e sair no outro ou deixamos aquela palavra encontrar um espaço no nosso coração? Quando Adentramos na segunda realidade da parábola do semeador, nós percebemos que há também aqueles que, acolhendo a palavra, não tem radicalidade. Aceitam a palavra quando ela dá alegria, quando ela dá satisfação, mas na primeira tentação não escolhe, não acolhe as respostas que provêm da palavra de Deus. Será que já fizemos a experiência de deixar a Palavra até mesmo exorcizar uma, uma ocasião de tentação em nossas vidas? Quando, por exemplo, estamos ali numa sensação de desolação, de desânimo e vamos deixando os devaneios da mente, do coração, levar nosso coração sabe-se lá para onde. E não deixamos, muitas vezes, a Palavra vir como uma flecha que nos expulsa daquela situação e nos faz voltar ao apaixonamento pela Palavra, por aquilo que é a verdade de Deus, também nesse momento de tentação. Assim se descobre quem são os discípulos e não apenas os curiosos. Os discípulos vivem da Palavra, porque precisam da Palavra no momento da tentação porque não querem deixar o Senhor naquele momento de aflição da alma e do coração e trocar o Senhor pelas migalhas do pecado, pelas migalhas daquilo que não vai gerar vida nas nossas vidas. Será que estamos nessa situação de acolher a palavra somente na alegria e deixá-la, esquecê-la, deixar ela morrer no momento da tentação? Precisamos realmente aprofundar. Talvez em alguma ou outra área isso pode estar acontecendo. E pela força de salvação desse Evangelho, eu e você somos convidados a trazer a Palavra de Deus para o momento da tentação. E renascermos. Nascermos de novo. Morrermos para a ocasião de pecado que vem abater no meu coração, no seu coração. E nascermos do alto. Nascermos da palavra que vivifica a nossa vida, que nos, dá, que nos dá luz, que nos dá esperança, que nos dá literalmente salvação, porque nos livrou da tentação, porque nos livrou do pecado. A terceira realidade que aqui Jesus fala para mim para você com esta parábola são aqueles que até acolhem a palavra, que estão ali dispostos a trazê-la também para os momentos de tentação, mas quando se vem com o passar do tempo, com a perseverança arrastada pela contagem dos dias, vão se deixando se sufocar pelos problemas, pelas riquezas, pelos prazeres da vida. A palavra não consegue adentrar para tirar de nós algo, a palavra, ela é sufocada porque as preocupações são maiores, porque os prazeres da vida gritam mais do que corajosamente tenhamos uma decisão de fazê-los morrer, ou porque a riqueza, os apegos, as desordens do nosso coração não deixou a palavra realmente expandir e tirá-los da nossa frente. Esse estágio aqui, Pode ser muito algum que eu e você estejamos passando e não estejamos numa disposição sincera de reconhecer. Fazemos uma experiência sincera, por exemplo, de louvar o Senhor por causa das dificuldades? Fazemos uma experiência sincera, desapegada, de quando passamos por uma, por uma situação de despojamento, de desprendimento, de perca, louvarmos ao Senhor porque Ele é o Senhor das nossas vidas e tudo pode realizar? Se fizermos essa experiência de louvar o Senhor nessa situação, nós podemos realmente provar da semente nessa ocasião meu e seu coração encontra espaço nessa situação para passarmos assim e já na quarta realidade Jesus quer deixar muito claro que a palavra eficaz está naquele coração bom e generoso que deixou a palavra entrar e produziu por meio da palavra perseverança na graça não perdeu nenhuma ocasião para viver a palavra, tudo frutificou por causa da palavra. Todas as situações enfermidade, morte de um ente querido, situação de uma desilusão que venhamos a passar, demoras em Deus tudo frutificou. A palavra seja a vida da nossa vida. Para deixar que a palavra seja a forma que eu e você vamos nos configurando a Jesus vamos nos tornando como Ele em vida a partir daquilo que Ele deseja para cada um de nós. Que Nossa Senhora como Nossa Mãe, Mãe da nossa vocação, possa interceder por nós até o fim nesses santos propósitos e nos colocar nessa postura disponível para deixar a Palavra mudar as nossas vidas e assim realizarmos e continuarmos a obra de salvação que o Senhor já fez por mim e por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.